0: De setembro até dezembro, José Manuel Costa percorre a Serra do Caldeirão a apanhar medronhos. Afasta os arbustos, vê-nos madronheiros os frutos que se encontram bons para apanhar.
1: Estes aqui, em princípio, estão, estão quase todos bons. E se aqui estes que tem um bocadinho aqui mais verde por baixo, o resto é tudo bom. Esta parte assim, amarela ou vermelha é tudo bom. Este medronho não, não pode ser apanhado porque ao fazer estilar, fica, fica inteiro. Ele não faz massa como este, não há verde. Agora, assim que começa a vir frio, não pode ser mais apanhado o medronho, porque perde o doce, o frio, corta-lhe o açúcar do medronho. E depois é estilado, mas não, não rende nada. Dá pouco aguardente.
0: Para fazer apenas um litro de aguardente de medronho, são necessários 15 quilos do fruto, um serviço que dá muito trabalho. José Manuel começou a andar nesta azáfama quando tinha 13 anos. Lembra-se que nessa altura a Serra do Caldeirão enchia-se de gente.
1: eu do meu pai, havia, havia todos os montes índios aqui da serra, tinha quase todos uma caldeira ou duas. E, e apanhavam, sei lá, 40 ou 50 ou 100 mil roupas de medronho. E o pessoal andava, andava, andava a apanhar com os burrinhos e de noite, às tantas da noite, chegavam lá, uh, era até à meia-noite, 11 horas, meia-noite, sempre sempre a -me de medronhos. Olha, eu não sei, eu não sei, da, da maneira que eles vão, vão apartando com algumas situações, eu acho que sim, cada vez está, está pior, porque as pessoas, o único rendimento que tem aqui da Serra é, é a cortiça e é os drones. Os medronhos não se pode não podem vendê-los, não podem, não podem, não, pode não, pode, não pode, porque há menos as pessoas a, a fazer esse tipo de negócio,
0: e, e o pessoal... <risos> Os pequenos produtores de medronho queixam-se da burocracia para conseguirem legalizar destilarias. Passam de entidade em entidade até terem autorização para laborar. E esta tarefa leva anos.
2: Para mim está em vias de extinção, por várias razões.
0: É na Serra de Monchique que mais se produz aguardente de medronho. António José da Costa, 68 anos, dedica-se à atividade há mais de 50 foi um dos primeiros a obter legalização.
2: Mesmo assim, tem um discurso pessimista. Temos que, ao fim do dia, preencher uma ficha a dizer que apanhámos 40, ou 50 ou 60 quilos de medronho e que pomos no fermentador número 1, número 10, número 20 e que estava a chover ou que estava sol. São coisas que impensáveis para este pequeno... Uh, produtor começou e que uh, tem que ter se calhar um grau académico para poder preencher tudo conveniente porque se dar uma ficha mal preenchida pode vir eventualmente a pagar uma coima
0: apesar das dificuldades na Serra de Monschique já há mais de 30 pequenos produtores licenciados José Paulo Nunes presidente da Associação de Produtores de Medronho é mais confiante quanto ao futuro.
3: O medronho está no sangue das pessoas. As pessoas gostam de apanhar um drone. Se, se ver uma pessoa apanhar um medrónio, anda satisfeita. Anda, brincam, gritam. De... Há mesmo gente nova que gosta de apanhar. Portanto, é a diminuição, naturalmente, que a serra tem, tem ficado desabitada, tem diminuído o, o, os produtores. Mas eu não acho que seja uma atividade eh, em vias de extinção. Penso que há um novo incremento e há muita gente nova com força para andar para a frente.
4: Eu vou chegar ali em cima, a pessoa começa a negociar também. Então, bom dia. Uh, é mais fácil a gente vir perguntando, porque pelo telefone é difícil de dar indicação. Ora, faz, favor.
0: Não é fácil encontrar a casa de Cremil de Lourenço. Mora em Salir, já fora da aldeia Cremilde faz em Preita um trabalho manual de muita paciência criado com palma uma planta que se encontra no campo mulher frágil, maneja as folhas sentada numa pequena cadeira de madeira com assento de palhinha põe cinco palmas destas folhinhas que, e isto são abertas depois cortamos para
4: as deixar a, a mesma largura e agora cruzam e agora vamos separar, passa por detrás duas
0: e sobrepõe em cima de outras duas. Já adulta, Cremilda resolveu participar num curso que ensinava a fazer empreita. Mas para além da tradicional alcofa que todos produziam, decidiu inovar. Faz pregadores com flores em empreita para as senhoras, arranjos florais, bases para mesa, enfeita frascos de compotas.
4: Se a gente quiser uh, oferecer, por exemplo, um frasquinho de doce ou de mel, não é? E, e então isto foi um, uma ideia que eu tive de, de, de criar como se fosse uma embalagem. E então depois a pessoa põe aqui e eu oferecer, por exemplo, um, dá-lhe um ar assim mais, mais engraçado, não é?
0: Diferente. Muitos destes trabalhos exigem o uso da máquina de costura. Cremil de leva debruçada sobre as palmas e a máquina durante muitas horas mas trabalha com gosto.
4: O dinheiro faz-nos falta para o nosso dia-a-dia, -dia, né? mas eu tenho uma grande adoração pelas coisas que faço e nunca ponho em causa o problema do dinheiro ou do tempo que leva. Quando tiver acabado, está acabado.
0: É nas feiras organizadas pelas câmaras municipais que Cremil demais escoa o seu produto. Tem vindo a fazer amizades naqueles locais de encontro, mas sabe que o seu trabalho, hoje tão apreciado, provavelmente não terá grande futuro. As pessoas que, que faziam já morreram e eu estou muito ligada devido
4: à minha idade porque eu estou a passar por duas, duas épocas, né? aquela da minha infância onde havia a minha avó e os vizinhos fazerem e depois esta que eu estou atravessando agora, mas já os meus filhos já não são assim, eles tem a, a idade deles eh, que só conheceram esta fase a, a outra parte atrás não há saudades dela porque eles não a conheceram e agora daqui para a frente Pois ainda muito menos, né? Quando a gente vai à feira, as pessoas dizem assim: Ai, ah, a minha avó sabia fazer isto. E eu digo assim às pessoas: Olha, daqui por alguns anos só há uma avó que sabe lidar com o computador e que era professora e que era engenheira, e excessivamente, né? Essas, esses graus todos. E eu, uma simples, quase analfabeta, a dizer em relação a essas pessoas, né? Mas é assim, cada um, cada um é o que é.
0: Edálio Ramos levanta-se por volta das 5 e meia da manhã. Tem um trabalho duro pela frente, ordenhar as suas 150 cabras e, a seguir, levá-las para a pastagem. Num armazém perto de casa, guarda os cabritos que nasceram há cerca de 15 dias. A mãe é uma amamentadora artificial que alimenta os pequenos animais.
5: E a mãe dos chivinhos esta? Está aqui o letra. E eles vêm a mamar aqui. Né? tem a chuta. Aqui ainda é melhor porque têm sempre à disposição o letra. É uma máquina que faz o leito quando vai baixando o nível. E eles têm sempre o leite quentinho à disposição. Está sempre a 40 graus.
0: Quando tiverem 4, 5 meses, estes cabritos irão para as pastagens com as mães. Idálio Ramos decidiu criar uma queijaria tradicional e produzir queijos frescos. Tarefa difícil tenta legalizar-se há mais de três anos.
5: Uma casa era nossa, e tínhamos, isto é um negócio de família, então queríamos meter uma coisa legal, e, e então eles pediram para a gente fazer legalizar isto com um arquiteto, com um projeto de arquitetura, e pronto, foi tudo legalizado. Até agora a legislação mudou em 2008... O que se fez até agora, parece que para eles agora já não servia de nada. Tinha que começar um processo todo de novo. E a antiga legislação, a gente pagou tanta coisa e leva tudo tanto tempo a ser feito e agora não está não sei porque aqui está tudo parado.
0: Hidálio já gastou mais de 60 mil euros em projetos e obras. Apesar de ter tudo como pé da lei, ainda não houve uma última vistoria e receia que, um dia, a fiscalização lhe bata à porta. Faz os queijos apenas para vender a vizinhos e a alguns compradores de confiança. Ele e Patrícia, a sua mulher, confeccionam-nos à maneira antiga, apenas com leite, sal e flor de cardo.
5: O queijo com cardo é totalmente diferente do queijo com coalho. Antigamente ninguém usava coalho, só que é muito mais fácil, e as pessoas vão tudo é lado do que é mais fácil. Mais fácil e mais barato. Mas o cardo é muito caro e... Mesmo para ir colher o cardo ao campo é muito difícil. O leite foi a pasteurizar e depois levou umas duas horas, mais ou menos. Depois, pus, quando chegou a certa temperatura, pôs o sal. Depois, pus, quando baixou a temperatura, já pôs o cardo. E depois, pronto, depois do cardo esperei 45 minutos.
0: E é isto. <risos> Priscila Soares, membro da associação INLOCO, uma associação de desenvolvimento regional, tem apoiado ao longo dos anos os produtores locais. Por vezes, o desânimo toma conta dos técnicos. Priscila lembra o caso de uma colaboradora. Levou para a frente um projeto de valorização da caprinicultura e o licenciamento das
6: queijarias do Conselho de Loulé. Ela levantava-se às quatro e meia da manhã para ir, para salir, fazer as recolhas de leite, porque há uma primeira ordenha antes de os rebanhos saírem, portanto, tudo isso passa muito cedo. Ela levantava-se às quatro e meia da manhã, uh, fez este esforço todo, animou as pessoas, ajudou-as uh, a preparar as suas unidades, ajudou a, a escolher os equipamentos, apoiou-os completamente, e hoje em dia viu fechar essas unidades umas atrás de outras. E eu já a vi chorar, de facto. E repare, eu acho que ela, no caso dela, ela não chora pensando todo o trabalho, o enorme esforço que eu fiz. Ela chora porque sente um pouco culpada, porque, de alguma forma incentivou as pessoas entusiasmou as pessoas fez las acreditar que era possível e hoje quase se sente responsável porque vê que aquelas pessoas depois de todo aquele esforço depois do investimento de milhares de euros que fizeram para legalizarem as suas unidades para modernizarem as suas unidades e acabarem depois de todo este esforço e desta luta de 7, 8, 9, 10 anos verem fechar as suas casas e ela, ela sendo -se quase culpada.
0: Muitos destes projetos foram financiados em grande parte pela comunidade europeia, mas a burocracia a que estão sujeitos e o pouco rendimento que as pessoas retiram do seu trabalho, falas -se de desistir. Carlos Faísca lutou e conseguiu levar o seu negócio para a frente. Hoje, os seus licores e compotas já criaram uma marca, a Farrubinha fica em crença no interior do Conselho de Loulé. Carlos lembra que de início nem tudo foi fácil.
7: Foram três anos para conseguir legalizar esta produção, portanto não foi fácil, ainda por cima era foi a primeira a primeira pessoa, a entidade a se legalizar com licores artesanais, que praticamente pelo parece não existia decretos de leis onde enquadraram muito bem isto e ainda foi pior por causa disso. Mas continua a ser difícil, principalmente pelo facto de estarmos inseridos no, no, no interior, porque dou-lhe um exemplo, a furbinha... Há cerca de 10 anos que apresentou às, às entidades competentes um projeto para a ampliação das instalações e passado 10 anos de continua à espera. Isto é muito bonito que nós uh, ouvimos na comunicação social se falar de, do combate à desertificação do interior e realmente quando se apresenta projetos nesse interior uh, os resultados geralmente são estes.
0: Carlos Faísca critica o discurso político que afinal não coincide com a vivência do dia-a-dia. Com muita força de vontade, conseguiu internacionalizar os seus produtos. Começou por vendê-los num restaurante que já não possui. Hoje, exporta para vários países.
7: Começou por se vender aqui no restaurante de crença, depois numa pequena lojinha que nós queremos aqui no Lar da Igreja, depois em algumas feirinhas de artesanato e produtos regionais que nós começamos a fazer pelo Algar Fora e depois veio uh, pronto, os espaços comerciais, então, digamos uh, lojas gourmet uh, lojas de produtos regionais que hoje vendemos uh, do norte ao sul do país também vendemos para alguns espaços comerciais em, em Espanha exportamos também para Angola uh, um bocadinho também para França e Alemanha, mas portanto sempre pequenas quantidades não é? que isto não se produz em grandes quantidades, isto, pronto, estamos dependentes da natureza que é, nos dá e do tempo que isto espera, portanto não se consegue fazer em, grande, em quantidades industriais. Portanto, é um produto artesanal e continua sempre a ser. Né?
0: Um produto tradicional que utiliza fruta plantada em 5 hectares de agricultura biológica. O segredo do sucesso está nestes condimentos e na inovação.
7: São licores uh, feitos uh, segundo o método tradicional, que é, são licores de infusão. Portanto, nós utilizamos como base alcoólica a aguardente de figo, dentro da qual colocamos as plantas ou as frutas uh, a macerar durante alguns meses, algumas chegam a ficar um ano, e o fim de, desse tempo é que nós depois já temos uma aguardente, portanto, que já não sabe a fico, já sabe o, o fruto que se pôs lá dentro, e que entretanto ganhou o aroma e ganhou a cor desse fruto. Depois é que acaba, portanto, com o xarope de, de açúcar, né? E seguindo esse mesmo método, depois fui ver alguns, como foi o caso do licor de alfarroba, por exemplo, que não se fazia tradicionalmente,
0: quando se sobe à Picota, um dos sítios mais altos da Serra de Monchique, sente-se apenas o cheiro das árvores. Vem-se os riachos a correr ao longo da sinuosa estrada. Lá em cima fica a pequena fábrica de enchidos de Idália Duarte. Faz muito frio, um dos ingredientes essenciais para manter o produto bem conservado. Dos seus porcos pretos, a empresária produz chouriços, morcelas, presuntos, já bem conhecidos na zona. Os porcos se recolhem lá à noite. Mas vamos aqui nestas cercas. Uh, aqui tem eles, dá para ver aqui.
8: Estão de caladinhos, estão de barriga cheia.
0: Uhum.
8: Portanto, além temos os porcos. Aqui temos mais porcos, mas ali para entrar suja só um bocado, que é a zona onde nascem as criações. E lá mais a fundo temos mais. Mas ir aqui passear aqui neste, neste espaço, já ouve o som deles.
0: Dentro dos abrigos estão apenas os bacurinhos mais pequenos. Os outros andam dentro de uma cerca ao ar livre. Nos seus 52 anos, Idália é uma mulher empreendedora. Dá trabalho a 15 pessoas, o que representa muito numa zona interior onde não abunda emprego. Tem gosto em mostrar o que fazem os seus funcionários, vestidos a rigor, com luvas, tocas, todos os elementos necessários para uma higiene adequada. Aqui está-se a preparar a carne, que é a escolha. É atar a tripa, que a
8: tripa é natural, só se trabalha com tripa natural, nem sintética. é sintética. É feita com arroz, carnes, especiarias e sangue. E hortelã. E muito temos Ela é um chouriço, que é chouriço de carne. Aqui ele só lava alhos, massa de pimentão e vinho e vinagre.
0: Nos seus produtos não há corantes nem conservantes. E Dália Duarte trabalha apenas com o que é natural. A minha avó fazia, a minha mãe
8: também fazia e a praticamos. E depois continuei e um dia legalizei-me. Fui a primeira pessoa a arriscar, a legalizar-me com o Genshi que já se fazia à feira, que nessa altura ainda não havia ninguém legalizado, e depois arrisquei, legalizei-me e sido até hoje a trabalhar sempre
0: nisso É um trabalho duro que nem toda a gente gosta de fazer. É obrigatório mexer em gorduras, em sangue, lidar com cheiros menos agradáveis e com muito fumo. Numa das salas vê-se um caldeirão de arama ao lume, do teto... Estão suspensos dezenas de enchidos e Dália está habituada, mas o fumo faz arder os olhos. Fazemos a fumagem, a caixa dos chouriços, com lenha de medronheiro,
8: que é uma lenha que tem pouco fumo e dá o calor que é preciso para elas ficarem boas e bem curadas. E aproveita-se esse lume para cozer os enchidos que são cozidos. Estes que são cozidos no lume são cozidos num tacho de arame próprio. Uh, e é aquele caldo é o caldo moro, que é um caldo preparado com
0: cebola, alho e louro e sal. Isto é tudo coisinhas boas. Aqui é a bandeira dos presuntos. O presunto da Serra de Monchique leva apenas sal. Nesta pequena fábrica, encontram-se muitos pendurados do teto, numa sala devidamente fechada. Portanto, é só o presunto, sal... E Idália Duarte começou a interessar-se por esta arte tradicional desde criança. Via as mulheres de casa fazerem os enchidos, tomou-lhe o gosto. A miúda comecei
8: a ter interesse, na altura da taça do porco, a fazer os temperos com elas, a creme mexer nas especiarias, gostava muito do cheiro das especiarias, e temperar os enchidos da taça do porco atraía-me muito. Não sabia porquê, Eu, se calhar já estava destinado a ter uma, uma, sal, uma
0: fábrica de enchidos. Mas nem tudo são rosas neste negócio. Há cerca de um ano, Idália e todos os produtores de animais viram o um matador regional encerrar. Por semana mata em média 30 porcos, o que obriga a fazer várias viagens a Beja, onde se situa o matador mais próximo e de volta pouco menos de 300 quilómetros. Priscila Soares, da Associação Inloco, conhece bem estes entraves
6: Começa logo por ter, ter dois veículos, tem que fazer para os mesmos porcos duas viagens, só pode transportar uma certa quantidade, por exemplo, no caso dela, que é uma pequena produção, faz seis viagens uh, por semana, e, e, portanto, ela acaba por gastar por mês bastante mais de, de mil euros todos os meses só com os transportes praticamente não há viagem nenhuma em que não seja parada e que não acabe por ser multada e pode ser multada por e simplesmente porque tem mais dois quilos de banha do que aparece sinalizado nas, nas guias Mesmo assim Dália Duarte não baixa os braços,
0: não quer defraudar aqueles que vêm de longe à procura do seu produto E outras pessoas compram-nos
8: por telefone nós mandamos pelo correio Ainda foi esta manhã que mandamos
0: para a Moura para Lisboa. Uh, Manda-se para Coimbra. As pessoas compram-nos e nós mandamos à cobrança. Ali perto, ainda na Serra de Monchique, para acompanhar uma boa chouriça, está à nossa espera um copo de aguardente de medronho. Bebida forte que nem todos aguentam. Atinge os 50 graus alcoólicos. Mas as pessoas da Serra não dispensam este líquido que aquece corpo
3: e alma. Conheço e conheci gente que morreu aos 90 anos, que conseguia enfiar uma linha numa agulha e que sempre bebeu um medronho toda a vida. Então ontem tive com um senhor que fez 94 anos e que bebeu muitos litros de medronho. E ele está lá, está a e ainda bebeu um ainda bebe medronho e gostou de beber. Penso que se lhe fizesse, ou se tivesse algum problema o medronho, essas pessoas seriam as primeiras a serem afetadas.
0: José Paulo Nunes, presidente da Associação de Produtores de Medronho da Serra de Monchique, acredita que esta tradição vai perdurar. Até criou uma nova bebida que tem o medronho por base, a melosa. Bebida para senhoras, diz ele.
3: Medronho, mel e limão e canela. É os quatro ingredientes que, que leva. Tem vendido, comecei a vender agora, tenho vendido isto muito bem.
0: Mais acima, na serra, fica a destilaria de António Costa. Gosta de mostrar um alambique que costuma exibir nas feiras. Isto é o
2: alambique. Portanto, está aqui o tal candeirinho a petróleo, que era o que se usava. Uh, uh, e pronto, e aí é um cantor em miniatura. A selha é miniatura. A
0: selha é as, para pôr o... o
2: medronho e tirar a borra e pôr para lá o medronho, de onde está a fermentar. Com muitos anos de sabedoria sobre
0: a confecção da bebida, António só faz a aguardente velha. Guarda há dois anos em pipas construídas para o efeito. A bebida fica com uma cor amarelada. Isto é uma pipa
2: de castanho. Castanho do meu, aqui da minha propriedade. Mandei a serrar e chamei-me um tanueiro. Eu não vende um dronho branco, podia até vendê-lo mais barato, mas não tem qualidade. E veja, boa Guarante Velha, é capaz de ter um preço dez vezes mais do que um bagaço normal. António Costa só lamenta que com tantas
0: exigências das autoridades estejam a perder-se as tradições de uma serra
2: que teima em resistir. Na época das de Destilas havia milhares de passarinhos que se alimentavam da borra do medronho nós agora tiramos a borra do Alambique e temos que a esconder logo temos que metê-la no tanque de resíduos ora, a, a fauna desapareceu da Serra de Munchique. se despejássemos borra à saída do Alambique apareciam nuvens de passarinhos a, a comer a borra as mulheres, donas de casa iam às destilas buscar borra para a capoeira. Hoje a serra está desertificada de tudo e uma das razões são as legislações que são aplicadas que vão fazendo com que as pessoas do interior da serra cada vez mais abandonem a serra, desistam de lá estar.
0: Priscila Soares considera que nada no país está pensado para os pequenos produtores.
6: Este país que tem uma produção, que é normalmente uma produção pequena escala, parece que teve sempre vergonha disso. E quis imaginar-se sempre, numa outra forma. E, portanto, os políticos deste país pensaram sempre a legislação adaptada à média e à grande escala e nunca se pensou a sério ultimamente tem-se feito alguns esforços mesmo assim não uh, tem sido feito o suficiente não se pensou o que é que poderia e deveria ser feito para a pequena escala que garantisse realmente o controle uh, sanitário que garantisse higiene de tal maneira que os consumidores pudessem ter a certeza que o produto que consumiam era um produto que estava em condições mas Adaptado à escala em que produzem, porque não faz sentido para alguém que faz uma pequena produção artesanal ter que uh, se submeter a todas as a, praticamente às mesmas regras que imperam para uma média ou grande produção. No azinhal, no meio do casario
0: desta pequena aldeia do Conselho de Castro Marim, encontra-se a prova. Uma pastelaria de doces caseiros criada por três mulheres. Há cerca de 20 anos, sem emprego, decidiram tirar um curso. Iam colocando de parte o dinheiro que conseguiam amealhar. Foi com ele que compraram o primeiro equipamento. Era 50 euros, na altura 10 contos, cada uma, para uma conta. E depois íamos comprando
9: as primeiras coisitas para, poder, para irmos trabalhando. E até aquilo talvez
0: nos desse assim porque estávamos a trabalhar com o que era nosso e até damos mais valor Anabela, Madalena e Eduarda começaram aos poucos a pôr a mão na massa começámos com o forno de lenha até ainda lá. tínhamos um forno de lenha lá à porta, ainda tínhamos água canalizada íamos buscar água à bica
9: uh,
0: tudo assim, foi tudo assim caminhando lentamente as três mulheres todas na casa dos 40 anos todas de olhos claros tem uma máxima para chamar os clientes.
9: Manter a qualidade, porque isso traz cá as pessoas também, coisas diferentes que nós fazemos. Por exemplo, fazemos um bolo aqui, que se faz mesmo na serra, que é o bolo da massa do pão, que as pessoas faziam em casa, porque normalmente as pessoas coziam semana a semana. E quando coziam, uh, tiravam um bocado da massa do pão, faziam o tal bolo. E
0: isso é uma maneira de... E se calhar ir mantendo os nossos clientes. Os doces tradicionais algravios de diversas formas e feitios, com amêndoa e recheio de ovos são uma das mais valias da casa. Isto é conchinhas, isto é amêndoas, ananases, dá para ver, não dá? É
9: bananas, é nabos. Uma vez por 15 em 15 dias fazemos uma volta, por uma carrinha. Quanto anos temos uma carrinha, fazemos uma voltinha para os montes aqui da serra a vender. A, a vender sim. E as pessoas já, já
0: estão Oi, habituadas? Já esperam por nós e compram lá os tecinhos? Vem gente de fora para fazer encomendas e naquela aldeia cada vez mais despovoada, a prova tornou-se paragem obrigatória. Anabela, Madalena e Eduarda criaram laços difíceis de desatar. Há
9: pessoas que se calhar até se sentem chateadas até aqui para o trabalho. Nós, eu, eu, eu falo por mim, acho que todas nós isto é é quase, sei lá, não sei como explicar é uma fisioterapia quase é a, a nós uh, falamos isto é quase como uma família também isto foi muito bom para nós nos fixarmos aqui porque, e é muito bom em todos os sentidos, porque nós gerimos a, a nossa vida, não temos cá nem, se nos chateamos é umas às outras mas é nem, nem chamamos chatices não, isto nós, nós nos entendemos muito melhor do que os maridos com as esposas lá em casa porque isto é quase, é quase pior que um casamento porque estamos aqui o dia todo neste sentido, estamos aqui o dia todo
0: umas com as outras Na parede da pastelaria, num quadro Ana bela colocou algumas rimas que contam o seu percurso de vida. Três meninas de olhos claros, naturais
9: da freguesia, da aldeia do Azenhal, que é uma aldeia algarvia. Na altura desempregadas e que queriam trabalhar, um curso de doçaria é que vem mesmo a calhar. E assim fomos para a frente e não queremos parar, ainda somos tão jovens, temos filhos para educar. <risos> e é verdade.
10: a gente tem de pagar aqui neste pau, que é para aqui? É melhor.
0: André Lopes, 22 anos, é o mais velho dos quatro trabalhadores que todas as noites amassam um pão no ameixial, bem no interior do concelho de Lolé. Uma aldeia na Serra do Caldeirão, onde se chega depois de andar muitos quilómetros e passar muitas curvas. André trabalha para Martinho Lourenço, que começou com o negócio há alguns anos.
3: Isto é a pesadora? E
5: é o elevador, onde está a massa dentro da pesadora. Antes, está ali a amassadeira, onde o pão é amassado. A massa é amassada. Mas fermentos ingleses não levam nada. É só fermento caseiro e massa. Massa azeda.
10: É a máquina que pesa o pão dá um desembaraço ao, ao trabalho. Antes a gente tinha que cortá-la, pesá-la aqui e aqui agora não. Aqui... Dali passamos para aqui, que é para manter mais ou menos o peso, está a ver?
0: Meia hora a amassar farinhas, esperar outra hora, tender a massa e depois cozer cerca de mil pães por noite em forno de lenha. De madrugada começa a distribuição. Naquela serra, onde pouco ou nenhum trabalho existe, registra-se grande abandono escolar. Apesar de tudo, André considera ter sorte.
10: Olha, eu sou uma velhote, aí da Malta. Olha, sou mais velhote, é um aspecto mais velhote, em trabalhar nisto e de idade. E agora de, de trabalho, é pá, isso já nem me lembra, tampouco já. Isto é, comecei a trabalhar disto muito cedo. Tinha pai de 16, pai.
0: Deixou a escola?
10: Deixei a escola, pois aquilo não era para mim. Trabalho aqui para este patrão e é só isto que eu tive. Mais
0: para ele e para todos os que provam aquele produto caseiro que garantem pode durar oito dias sem endurecer, não há melhor pão do que o do ameixal. Para
10: mim é o melhor do mundo, para mim. Agora, para as outras pessoas, não sei, não é? Isto aqui, o nosso panito aqui do ameixal é o melhor que a gente tem, é isto.
0: No interior cada vez mais desertificado, os casos de sucesso, como o da padaria do ameixial, são cada vez menores. Priscila Soares, da Associação de Desenvolvimento Local, INLOCO, vê com pena a luta, tantas vezes em glória, de quem tenta vencer a todo o custo.
6: Há casos de pessoas que tentam lutar, mas são, de facto, pessoas excepcionais, porque as dificuldades que encontram são tantas, tantas, que só por, enorme, por um enorme amor à atividade um enorme desejo de levar aquilo avante e se for verificar são quase 100 pessoas que têm uma história pessoal de ligação forte à atividade por exemplo, esse jovem que faz queijos em, em salir era alguém que aprendeu com a mãe e com a avó e tem esse amor e uh, tem essa ligação é uma, é, uma, como é, que eu lhe? é uma história de infância para elas vencer é uma forma de realização pessoal mas será que as pessoas têm que ser heróis para se dedicar a uma atividade económica.
0: Idálio Ramos, 27 anos, é dos poucos jovens que ainda quer levar para a frente a tradição que começou com o avô. Fazer queijos de cabra frescos. Garante que apesar de todos os contratempos, não
5: vai desistir. Não é que é só um bocado temoso, não. Estava já um bocado desesperado com, com isto, mas... É complicado. A gente quer trabalhar e estar sempre com o pé atrás e com medo que alguém lhe chega à porta é, é um bocado complicado trabalhar assim. O que me revolta é ver acender a televisão e estar sempre vendo os políticos lá a falar e ajudar os jovens e as microempresas e, e a pecado da desertificação. E eu sou um jovem cá há três anos comete um projeto de queijaria única no Conselho e tenho tido todos os entraves possíveis que se calhar que possa haver... Para, com a queijaria. Não sei, não sei porquê,
0: não compreendo. O discurso não condiz com a prática e, por vezes, cansados de tanto lutar, os pequenos produtores vão desaparecendo.
6: São produtos de excelente qualidade, são atividades económicas que desaparecem. Uh, são também um fator de diferenciação cultural, não é? As regiões tinham, este, tinham esta oferta diversificada e, portanto, ficamos mais pobres a todos os níveis cultural, social, economicamente.